0: Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt Feiner Geister. Und heute habe ich wieder einen dirk whisky hier auf meinem Fass. Den finden Sie bei whisky.de im Shopsystem. Gleich mal ausprobieren und draufklicken. Ja, was hat es damit auf sich? dirk eine ganz merkwürdige, ungewöhnliche Betonung. Ich habe extra in der Brennerei, als ich dort war, 2013, 2014, Warum habe ich extra nachgefragt, wie man das ausspricht. Und da kriege ich dieses John Connell gesagt. So, und wir haben heute die Sherry Finish Flasche mit 10 Jahren Alter, 46 Volumenprozente, 44,90 kostet es im Moment. Sherry Finish und daneben hinten sehen Sie diese burgundfarbene Flasche, die habe ich vor ein paar Tagen probiert. Das ist der Portwood Finish und der hat mir außergewöhnlich gut geschmeckt. Und da sage ich auch eine ganze Menge zu der Brennerei. Uh, und meine Vermutung, aus welcher Brennerei er, stimmt, er stammt, er stimmt, uh, er stammt, um, weil uh, es gibt hier zwei Möglichkeiten, wo er herstammt. Das erste ist, er stammt aus der Cooley Brennerei, die nämlich vor, der damaligen, vor den zehn Jahren, Alter, die er jetzt hat, ganz hurtig Single Malt Whisky hergestellt hat. Und die zweite Möglichkeit ist die Old Kilbagon-Brennerei im Herzen Irlands, die da gerade anlief, aber noch nicht so viel hergestellt hat. So, dass meine persönliche Vermutung ist, er stammt von der Kohle-Brennerei. So, die Besonderheit ist, wir haben es hier mit einem irischen Whisky zu tun, einem Single Malt, typischerweise früher waren alle irischen Whiskys Blends, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Hier haben wir es also mit dem Single Malt-Whisky zu, zu tun. Dann haben wir... Einen eine Altersangabe, was normalerweise auch nicht mehr oder nicht so war für die bezahlbaren Whiskys und man hier mit No Age Statement Whiskys hantiert hat, lag auch daran, dass man immer auf den Säulendestillationsanlagen hochdestilliert hat, da kam es aufs Alter dann am Ende gar nicht mehr so an und jetzt hier mit 46 Volumenprozenten nicht kühl gefiltert. Jo, also hier hat man alles aus meiner persönlichen Sicht richtig gemacht und hier hat man also erst eine Reifung in amerikanischen Expertenfässern und dann eine Nachreifung in Oloroso-Sherryfässern und Oloroso-Sherry ist der Sherry, der also voll, äh, voll äh, vergoren wird, das heißt keine Restsüße hat und er dann oxidiert, dass er dann eine dunkle Farbe annimmt. Und diese dunkle Farbe bildet sich dann neben der Farbe der Eichenholzfässer auch im Whisky ab, wenn man hier zu einer Nachreifung sich entschließt, wie man es hier gemacht hat. Lassen Sie sich von der Farbe des Whiskys jetzt hier nicht so direkt, wie ähm, soll ich das ausdrücken, vereinnahmen und vergleichen mit anderen Videos. Ähm, wir haben zwar hier eine exakte Beleuchtung, die von Mal zu Mal gleich ist, aber je nachdem, wo man die Flasche hinstellt, wird der Whisky dunkler <lacht> oder auch heller. Also, hier zu sagen, der hat jetzt die und die Farbe, deswegen kaufe ich den, hm, schwierig zu sagen, muss nicht immer so sein. Es gibt noch eine weitere Abfüllung, nämlich einen Madeira und der kommt dann in ein paar Tagen. Der steht bei mir schon, muss ich dann auch probieren, darf ich hier auch probieren. Und dann glaube ich, habe ich die Serie von den Turcornwall Whiskys dann komplett. Riecht schon nach Sherry am Korken, hat eine deutliche. Cherry Note jetzt hier schon in der Nase. Kitzelt ein bisschen, wenn man da anstößt. So, jetzt stellen wir es mal in so einen Abstand hin, dass sie hier dann doch eine gewisse, wo ich aufpassen, Licht spiegelt. Ja, so. Gut. Das ist jetzt mein zweiter Sip, den ich probiere. Und sofort ist Sherry in der Nase. Und jetzt beim zweiten Mal habe ich auch den Honig drin, der hinten auf dem Etikett draufsteht, dass man haben sollte. Beim ersten Sip hatte ich den nicht. Jetzt auch keine Zitrusfruchtnoten. Sind also nicht so dominant, dass sie jetzt im Aroma schon rüberkämen. Dazu aber ordentlich Vanille, ordentlich Karamell. ja, Und natürlich eine schöne Malt-Whisky-Note. Und jetzt tatsächlich der bisschen, das bisschen Honig mit dabei. So, tschüss. Mhm. Angenehm, mild, weich. Und so wie man runterschluckt, Würzigkeit von der Eiche. Jetzt beim zweiten Sip beginnt auch der Speichelfluss. Also sehr schön auf den Punkt gebracht. Nüsse, deutlicher Sherry. Und jetzt Gewürz von der Eiche. Ist das noch amerikanische Weißeiche oder schon europäische Eiche? Würzigkeit ist deutlich. Ja. Doch. Kräftig. Abgang. Langsam bietet zu verblassen. Also mittellanger Abgang. Und so ein bisschen. Säuerlichkeit von der Zitrusnote ist jetzt auch da. Also in Summe komme ich mit der Geschmacksbeschreibung auf der Flasche, steht dann ganz gut zurecht. Ja. Mhm. Sehr schöner, runder, ausgewogener Whisky, der für einen Ihren wirklich alles, das zeigt, was man lange, lange Jahre bei den Iren vermissen musste, nämlich Altersangabe hoher Alters, Alkoholgehalt, Single-Malt, alles das gab es in Irland nicht. Jetzt ist es da. Jetzt haben sie wirklich zehn Jahre darauf hingearbeitet. Jetzt ist gut. Und ich tue mich momentan so ein bisschen hart. Wo halte ich das Glas hin? Weil wenn ich so halte, dann kriegen sie meine Lippen nicht mit, können sie mir nicht folgen. Halte ich so, na ja, so, so geht. Wenn ich so halte bitte. möchte die Hand wechseln auf die andere Seite. Da sieht man das Glas fast nicht mehr. Also so ist besser. So, ja. Also, Empfehlung für diesen Whisky. Allerdings, äh, den Portwood, den ich probiert hatte, schmeckte mir einen Tick besser. Gut, ich bin Portwood-Fan, äh, obwohl ich auch ein Sherry-Fan bin. Aber Portwood liegt mir persönlich noch ein bisschen mehr. Da bin ich jetzt ganz gespannt, was dann das nächste Mal mit dem Madeira hier von Tyrk dann kommt. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.